0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק החדש של קליקבילי. בפרק הזה אני מארח את אליזבת פירסון, מייסדת קבוצת Evolve שעוזרת ליזמים ובעלי עסקים להשיג את המטרות שלהם. לא רק שאליזבת היא יועצת מלאת תוונות, היא גם אשת תוכן מעולה שסדנאות הכתיבה שלה מתמלות בשניות. בפרק הזה אנחנו מדברים על אדפטציה של עסקים לדיגיטל, על יזמים צעירים ואיך להתחיל, על שימוש בדיגיטל כמקפצה לעסק, לשיתופי פעולה ועל הקלישאה של Work-Life Balance. שתהיה עליזה בית, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, בסדר, איך, איך התקופה הנוכחית מתייחסת אלייך?
1: האמת שלא רע בכלל, לא רע בכלל. אני חייבת לציין שאחרי השוק הראשוני, ככה החודשיים הראשונים שלא לא ממש הבנתי איפה אני את עצמי, אני מוצאת את עצמי... אה... בתקופת פריחה מפתיעה.
0: אז קודם כל כיף לשמוע, את יודעת, אנשים שהם בעשייה ובפריחה בתקופה הזאתי, אז שאפו. עליזבת, את מייסדת קבוצת Evolve, פיצוח עסקי ליזמים. לפני שאני ככה אכנס לשאלות שאני מת לשאול אותך, בואי תספרי לנו בכמה מילים טיפה עלייך קצת יותר לעומק.
1: וואו, וואו. אז קודם כל אני בת רבע לשלושים ושש. נשואה, פעם שנייה באושר, אימא לשלושה פיראטים מטורפים שמשתלטים לי על החיים. קל זה לא. כן, קל זה לא, מעניין זה כן. במיוחד ככה בתקופה האחרונה גיליתי שלילדים שלי יש אופי.
0: כן, פתאום זה קורה, פתאום יש להם דרישות.
1: יש להם דרישות.
0: כן.
1: הם אפילו, יש להם סדר יום שצריך לתחזק באיזושהי צורה. זה דווקא נחמד, זה דווקא נחמד. כן. סדר העדיפויות שלך משתנה פתאום, ושאני לא רודפת אחרי הזומים של הילדים שלי, אז, אז אני מאוד אוהבת לעזור לעסקים לפרוח, והמנטרה שלי בחיים, כמו אני חושבת כל דבר אחר שאני עושה, בוא נעשה את זה פשוט, נוח ו... וזמין. ואני חושבת, חושבת שבאמת עסקים, במיוחד בעידן הנוכחי, שהטכנולוגיה קצת ככה השתלטה לנו על החיים, Um, אני חושבת שאין זמן טוב מזה כדי לבנות את העסק סביב עצמנו וסביב האופי שלנו וסביב uh, צורת החיים שאנחנו רוצים ובוחרים לחיות ולא להפך. אני מאוד לא מאמינה לעסק.
0: אז זהו, אז זה באמת נקודה מעניינת שאני בהחלט רוצה שניגע בה, אבל את יודעת, לפני שאנחנו נכנסים לנושא הזה של איך לבנות עסק, או איך להשתדרג, במיוחד בתקופה הזאתי, לך יש המון המון רקע בכל הנושא של תוכן, תוכן ממיר, אתה תוכן שבאמת מניע לפעולה. אני כן הייתי רוצה ככה שנדבר על, על העולם הזה של תוכן, כי תוכן זה לא דבר שקל לאנשים לעשות. ויש שיטות ויש מתודולוגיות שכן יכולות להפוך אותו להיות קצת יותר קל, קצת יותר יעיל. בואי נניח שעכשיו עסק חדש, בין אם זה פרילנסר, בין אם זה איזושהי חברה, שירותים, מוצר, לא משנה מה, שמקבלת החלטה שבעיניי נכונה לבנות בעצם את הביזנס שלה גם סביב התוכן. מה היית מייעצת לה לעשות? איך היית מייעצת לה להתחיל? איך היית מייעצת לה להפוך את התוכן שלה, את היצירה, יותר נכון, להרבה יותר פשוטה, קלה ומהנה? כי זה לא קל, וכשזה לא קל זה הופך להיות לא כיף, ואז קל מאוד לזנוח את זה. אז, אז בואי תני לנו קצת טיפים בנושא הזה של התוכן. אז הטיפ הראשון שלי, כן. והכי הכי חשוב, זה לא מה כן
1: עשת, זה מה לא לעשות. אוקיי. Okay. ומה שאני ממליצה זה לשכוח את כל מה שלימ... כדי באמת להצליח לכתוב ולייצר תוכן כמו שצריך. אני ממליצה ומציעה ומתחננת שתשכחו מה ש... כל מה שלימדו אתכם על כתיבה וקריאה בבית ספר. תסביר. כל מה שלימדו אותנו בשנות הלימודים שלנו, ב-12 שנות לימוד שלנו, לגבי איך צריך לקרוא, לכתוב ולהעביר רעיון, הוא לא נכון, הוא לא מדויק, הוא ישן, הוא ארכאי, ואין לזה שום קשר לצורה שבה אנשים... מתקשרים אחד עם השני בחיי היום יום. בסדר? Okay. זה טוב לאקדמיה, זה לא טוב לעסקים. ולמה אני אומרת את זה? Okay. כי כמעט כל בעל עסק שאני פוגשת באשר הוא, בין אם הוא בלוגר, ובין אם הוא uh, סטארט-אפ, ובין אם הוא uh, עסק קטן כזה או אחר לטיפול, לייעוץ, שמוכר עפרונות uh, לא מחודדים, מה שאתה רוצה, לא? לא, לא משנה איזה עסק אני פוגשת, אני תמיד נתקלת באותו מחסום לגבי תוכן. אני, הם, אנשים לא כותבים כמו שהם מדברים, ולמה זה? כי ככה לימדו אותנו בבית ספר, לימדו אותנו שכדי לכתוב אנחנו צריכים להתנסח בצורה מסוימת, ברמת שפה מסוימת, כמו שכתוב באיזשהו ספר, באיזשהו מאמר שקראנו באיזשהו ספר לימון. זה פשוט לא עובד ככה, אנשים לא מדברים ככה, ואם אני רוצה להתחבר לקהל שלי ואני רוצה שהקהל שלי יתחבר אליי, אני צריכה להתחיל לדבר איתו כמו שהייתי מדברת איתו אם הוא היה לידי בחדר. ולכן כשאני כותבת תוכן, כשאני מלמדת איך לכתוב תוכן, הדבר הראשון שאני מלמדת זה ת, תשאירו את ההתנסחויות בצד ותכתבו כמו שהייתם מדברים עם הבן אדם, עם הלקוח שלכם, אם הוא היה יושב מולכם. בדיוק באותה שפה, עם הסלנג, עם הטעויות כתיב אפילו לפעמים. עם הטעויות, לא טעויות לא חטיב, אני מדברת סליחה על טעויות, עם טעויות התנזכות, יחיד, רבים, לא משנה. האותנטיות הזו, זה בסופו של דבר מה שמחבר אלינו את הלקוח הכי הרבה. זה פעם אחת. ופעם נוספת, אגב לשכוח את כל מה שלימדות לנו בבית ספר, בחייאת. למי בא לקרוא עכשיו עמוד שכתוב מצד, מצד ימין לצד שמאל תוכן שהוא מלא, קטן ומפוצץ? זה לא נעים. זה לא היה נעים כשהיינו ילדים וזה גם לא נעים לנו היום. אז למה אתם כותבים ככה? אף אחד לא רוצה לקרוא את זה. תרווחו. שיהיה מקום, אה, שהתוכן שתכ... שלי, שיהיה לו, איך נקרא לזה, שיהיה לו אה, טון. אני רוצה שכשמישהו קורא אותי, שהוא באמת ירגיש כאילו אני מדברת עליו. תדגישו מילים, תרווחו משפטים, תקצרו שורות. בסדר, את התוכן להיות משהו ש... כיף לי בעיניים, כי אם זה לא כיף לי בעיניים, העיניים שלי, גם, גם ככה attention spam שלנו כל כך קצר, העיניים שלי אוטומטית הולכות הצידה. אני אוטומטית מאבדת עניין. והתפקיד שלנו כמי שכותב תוכן הוא להשאיר אותי מעוניינת. לכן, אתה יכול לראות דרך אגב הרבה פעמים, אני רואה את זה אונליין, ואני כל פעם מתפלאה מחדש איך אני בעצמי נתפסת לזה. יש את הפוסטים הארוכים האלה, בעיקר אתה רואה את זה מחבר'ה בחו"ל. כשאתה רואה אותם שורות על גבי שורות על גבי שורות, על גבי שורות אבל הם מדברים על כלום, אבל אתה לא יכול להפסיק לקרוא, מכיר את הפוסטים האלה? ברור. שורות <laughs> מילה, שתי מילים, ואתה מבין, עכשיו אני בעלת מקצוע, אני יודעת שזה פוסט על פאקינג כלום, ואתה רואה אותי שורה שורה, אני גוללת את הפוסט הזה כדי לראות מה הפואנטה.
0: כן. זה מעולה. <laughs> אני בנושא הזה אני לגמרי מסכים איתך, אני, את יודעת, אני תמיד אומר, גם כשאני מדבר על תוכן או, או מרצה על תוכן, אני תמיד אומר, אל תכתבו תוכן, תדברו תוכן. אל תשתמשו במילים גבוהות בשביל שתצאו יותר אינטליגנטים או, או, או משהו כזה, זאת אומרת, פשוט תהיו אמיתיים ופשוט תכתבו את זה באמת כמו שאתם מדברים, אני לגמרי איתך בראש הזה. בכלל על הדברים שלמדנו אה, בבית ספר אני מייעץ לעשות delete כמעט על הכל. <laughs> אבל זה כבר נושא אחר, אבל אם כבר, את יודעת מה, אנחנו, זה, זה קישור מעניין, כי אם אנחנו כבר מדברים על דברים, ש, את יודעת, למדנו בבית ספר, או אפילו באוניברסיטה. בוא נדבר על דברים שלא למדתם בבית ספר. בדיוק. מה לא מלמדים אותנו בבית ספר? את הדברים שבאמת חשובים, את יודעת, חשובים לחיים. כמו למשל, איך להתחיל ביזנס, איך לנהל ביזנס, איך לצלוח את כל ה... איך להתנהל ביזנס. לגמרי, איך לצלוח... מה עובדים עם מפלגת כזה? כן. מה זה בכלל? אז בואי באמת, את בואי ניקח עכשיו איזשהו, נעשה לנו איזשהו אבטאר של סוג מסוים של אנשים שאני בוודאות יודע מתחילים את דרכם בעולם הדיגיטל, יש להם שאיפות להיות עצמאים, מאיפה הם מתחילים, מה הם עושים, מה הטיפים שאת יכולה לתת להם?
1: מאיפה מתחילים ביזנס, וואו, מתחילים ביזנס, ואני אומרת את זה עכשיו בהכי אגואיסטיות שיש, כי זה... כי זה נכון, מתחילים ביזנס מלקחת מנטור, בסדר? מתחילים ביזנס מלהבין למי אני רוצה, זה יכול להיות מנטור חי או מנט, דרך אגב, זה לא משנה, מלקחת מישהו שאני אומרת לגביו כזה אני רוצה, בסדר? לכך אני שואפת, בין ברמה הכלכלית, הביזנסית, כביזנס עצמו, ברמה האישיותית של אותו בן אדם, ולהתחיל לחקור לעומק מה הוא עשה ואיך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ממש את כל הדרך שלו. אני חושבת שזו דרך נהדרת להתחיל. פשוט שיהיה לנו למה לשאוף. לחלקנו יש הורים שאנחנו מעריצים, לחלקנו לא. בסדר? במקרה, במקרה שלי אני התברכתי באבא ש... שכל החיים שאהבתי להיות כמוהו ולהבין איך הוא עושה את מה שהוא עושה אני עדיין לא מצליחה להבין <אם> אבל, אבל באמת אני, אני כל הזמן מחפשת ואני חושבת שזה נכון ברגע שאנחנו מחליטים להיות בעלי עסק לחפש את האנשים האלה שיכולים להעניק לנו השראה בין אם אנחנו הם זמינים לנו ואנחנו יכולים לשאול אותם לתחקר אותם ובין אם הם לא זמינים לנו ואנחנו יכולים לעשות מאמץ כדי לשאול אותם ולתחקר אותם ובין אם זה אנשים שכתבו ספרים, נפטרו כבר מזמן, עברו מהעולם וכהנה וכהנה. ולמה זה חשוב? בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, כי יש איזה משפט מאוד יפה של זיג זיגלר, איך הוא, תכף אני אגיד לך איך הולך בדיוק, משהו לגבי מוטיבציה, אה, אנשים אומרים שמוטיבציה לא מחזיקה הרבה זמן אז... וגם מקלחת לא, לכן אני ממליץ עליה על בסיס יומיומי, <laughs> מכיר את זה? מכיר,
0: <laughs> מכיר. אז זה כזה, כן.
1: בסדר? זה, זה משהו, מוטיבציה זה עניין של, שהוא סופר חשוב, אבל מצד שני, המוטיבציה לא דופקת לאף אחד מאיתנו על הדלת, אף אחד לא בא לך בבוקר דופק על הדלת, בוקר טוב, אני מוטיבציה. נכון. זה לא באמת קורה. ולכן אנחנו צריכים כבעלי עסקים, כיזמים, שזה הרי מרוץ מטורף, וזה highs ולows וpits, שאי אפשר לתאר את הדברים האלה בכלל. אנחנו חייבים כל הזמן לתחזק את עצמנו באנרגיה הגבוהה הזו, כי בסופו של דבר אנרגיה גבוהה מנצחת הכל, המשברים יגיעו, הנפילות יגיעו, הכישלונות יגיעו, יחד עם ההצלחות אנחנו צריכים להיות מוכנים ומוטיבציה זה לדעתי דרייב מספר 1, דרייב מספר 2 הוא תוכנית, okay. אז קודם כל אני צריכה לבנות לעצמי תוכנית, yeah. וכשאני בנה לעצמי תוכנית שאני יכולה להסתכל עליה שאני יכולה ככה להכניס לתוכה את החזון הגדול שלי ומאותה תוכנית שנתית אני מתחילה לפרוט את זה לעצמי לרבעונים, חודשים, שבועות וימים התוכנית הגדולה הופכת להיות משהו שהוא tangible, משהו שאני יכולה לגעת בו, משהו שהוא בר ביצוע ואז הרבה יותר סביר להניח שאני באמת אגיע לאן שאני רוצה להגיע אם אין לי תוכנית זה כמו, כמו לקלול למטרה בלי מטרה בסדר כאילו אתה, אתה באמת יכול לעשות את זה ואני מוצאת שהמון אנשים, המון בעלי עסקים, מתנהלים מדי יום מיומו בלי באמת תוכנית, בלי באמת תוכנית ארוכת טווח, וזה הורג עסקים מספר אחת. כל, כל מי שלא היה לו תוכנית, עכשיו ל-2020, נדפק פי שתיים מאלה שכן היו להם תוכנית. למשל אני אספר לך מה היה אצלנו, אצלנו בנינו, בנינו תוכנית עסקית ל-2020, היא הלכה לפח, במרץ, זאת אומרת, היא פשוט, כל, כל המגדלים שבנינו, הם היו, הם, אתה יודע, התפרקו לי עד היסוד, אבל היו לי יסודות. זאת אומרת לקח לי את החודש לקח לי את החודשיים אבל היות וידעתי מה אני רוצה להשיג בסופו של דבר כל מה שהייתי צריכה לעשות זה למצוא דרך מעקף המטרה הייתה ברורה
0: תני לי דוגמה לאדפטציה כזאת שבאמת עשיתם
1: ב-2020 התוכנית שבנינו כל העסק שהיה מבוסס לעבור לסדנאות גדולות בסדר החלטתי שללכת אחד המנטורים שאני מעריצה זה טוני רובינס וגרנד קרדון ואמרתי שאני רוצה כזה, והמנטור שאני הכי מעריץ, המי שאני עכשיו הכי עוקבת אחריו בטירוף זה בריין וואוז מלונדון ריל, מכיר?
0: לא, אותו ספציפית לא, אבל אני רושם לי לעקוב. וואו, תקשיב,
1: פתחתי לך עכשיו רביט הול שאתה לא יוצא ממנו. סגור. זה התוכן הכי מושלם בעולם, לונדון ריל דוט אוקיי. זה פשוט, זה מזון על משובח למוח. רשמתי לי. Um, אז כשאני עוקבת אחריהם ואני רואה מה הם עושים, אמרתי, אוקיי, okay, כזה אני רוצה, לשם אני רוצה לשאוף, וכל התוכנית של 2020 הייתה מתוכננת על סדנאות, סדנאות גדולות, שממירו, eh, על הרצאות גדולות שממירות לסדנאות וכולי וכולי. ומן הסתם, במרץ, eh, שבועיים לפני הסדנה הראשונה שלי, אחרי שכבר השקעתי בכסף ובמקום, והצוות שלי בנה את הכל והכל היה מוכן, סגרו את הכל. אז אחרי שליקקתי את הפצעים ואת עשרות אלפי השקלים שהשקעתי ולא יכולתי להחזיר, ישבתי בבית ואמרתי אוקיי טוב מה עושים ופשוט התחלנו להעביר את הכל לדיגיטל ובתור מי שעד אז לא הייתה מאוד מנוסה ב... אני מאוד אוהבת אנשים ולא הייתי עד אז פשוט סירבתי להעביר את הדברים שלי לדיגיטל זה לקח לי זמן אבל ברגע, ש... ברגע שהתרגלתי לזה זה הפך להיות טבע שנים ולא רק שזה Uh, הפך להיות משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ומלמדת ומעבירה הלאה, זה פשוט פינה לי חצי מהלו"ז שלי. ברגע שעברתי את הדברים לדיגיטל, זה, זה פשוט פינה לי המון, וזה, וזה צמצם לי המון הוצאות.
0: תני לי דוגמה, מה זאת אומרת העברתי דברים לדיגיטל?
1: כל הסדנאות שלי, חצי מהפגישות שלי עברו לזום. אוקיי. Okay. Um, התחלתי לעשות ובינארים, שזה משהו שלא הייתי עושה קודם. Um, סדנאות כתיבה. אונליין, לא הייתי עושה אותם קודם, סדנות הכתיבה שלי היו בעצם חלק מהליוויים האישיים שהייתי עושה ב-2019. והיות וראיתי שוב ושוב ושוב, התחלתי יותר להשתתף בוובינרים אחרים ובקבוצות, וקיבלתי, אה, הצלחתי לקבל באותו כמות של זמן יותר לקוחות ולטפל ביותר בעלי עסקים, כי הכל היה בדיגיטל, התחילו להגיע לאנשים מכל הארץ, מה שלא היה קורה קודם. בעצם מה שקרה הוא שהבנתי שיש את הצורך האדיר הזה בסדנאות כתיבה, והנה עכשיו יוצאת סדנאות הכתיבה הראשונה שלי שהיא בכלל נפרדת מסדנאות העסקים שלי, והיא התמלאה בפחות משבועיים.
0: וואלה, יפה.
1: זה משהו שלא הייתי יכולה בכלל לדמיין שקורה השנה, לא תכננתי אותו בכלל השנה.
0: כן. אז בעצם את אומרת שאם לא הייתה לך את התשתית הזאתי, בוא נגיד של... שהבניין קרס, אבל היו יסודות, אז... אז לא היית מצליחה להדביק את הפער. לחלוטין לא. אוקיי, okay. אז בואי נחשוב קצת, את יודעת, ברמה פרקטית, נניח עכשיו יש לנו את אותם עסקים ש... שמאזינים לנו, בעלי עסקים, איזה יסודות הם חייבים לנטוע? זאת אומרת, מה חייב שיהיה שם ועל סמך זה לבנות את התוכנית, שאת יודעת, וורסט קייס סנארי, או גם אם זה מתפרק, יש את הדברים שהם ברורים אליהם, שאלה היסודות ומפה לא זזים. על סמך זה אפשר לבנות את הכל.
1: אז יש כמה יסודות בעצם, היסוד הר... הראשון הוא היסוד הכלכלי, אני רוצה להבין כמה אני רוצה להרוויח השנה, כמה אני רוצה להכניס מול כמה אני רוצה להרוויח. אוקיי. Okay. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, תכנון של הכנסות והוצאות בכלל, כל הפן הכלכלי, הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים מתחילים מלא לתכנן אותו ואומרים נזרום, לא, לא נזרום, במיוחד okay. עכשיו בתקופה הזו, לא, לא נזרום. אנחנו צריכים להבין לאן הכסף הולך ומאין הוא בא ואם אנחנו רואים שיש לנו פער במיוחד כבעלי עסקים חדשים אנחנו צריכים למצוא את המימון. בסדר? מימון זה לא רק לעסקאות ענק אני מאוד מאמינה במימון, אני מאמינה שהבנק הוא לא אויב, הוא חובר, פשוט המוצר שהוא מוכר זה כסף ולכן אנחנו צריכים לעבוד איתו מהרגע הראשון אם, היא... אם אנחנו נתייחס לבנק ברצינות הבנק כמו כל דבר, כמו כל לקוח או ספק יתייחס גם אלינו בחזרה ברצינות לכן הבנייה של התוכנית הזאת וההבנה של כמה כסף אנחנו צריכים, כמה כסף זה עולה לנו באמת להקים את העסק ולתפעל אותו בשנה שנתיים הראשונות עד שהוא מתחיל להביא רווח אמיתי התכנון הכלכלי הזה הוא סופר סופר חשוב ואפילו יותר חשוב מהתכנון הכלכלי זה, קל זה תכנון נפשי אבל זה העבודה הקונסיסטנטית על עצמנו כבעלי עסקים אחד הדברים שאני עושה והתחלתי לעשות בשנה שעברה Um, כשהגעתי כבר למספיק בעלי עסקים שיכולתי להסיק לגביהם מסקנות, מה שנקרא, הבנתי ששמונים אחוז ממה שבאמת מעכב אותנו הוא לא במה שאנחנו יודעים או לא יודעים, הוא בנו, בדברים שאנחנו חסומים בהם, במה שאנחנו חושבים שאפשרי עבורנו או לא אפשרי עבורנו. ולכן עשיתי משהו מדהים שנה שעברה עברתי סדנה של מקצועית של בחורה בשם מרי ספיר היא מתמחה בשחרור חסמים דרך אגב גם מישהי שמאוד שווה לעקוב אחריה ככה בשביל ה-Peace of Mind היא מתמחה בשחרור חסמים דרך תת עמודה מאוד מאוד מהיר היא בעצם איזו שיטה שיצאה מתוך היפנוזה היא בעצם מחברת שיטות של היפנוזה וNLP ו-access bars ממש ממש מגניב Um, וכשבעצם הבנתי שמה שבאמת מעכב את הלקוחות שלי זה דווקא המקום היותר רגשי של פשוט להבין ולדעת מה, מה באמת אפשרי עבורך ולמה באמת אני מסוגלת um, אז באמת התחלתי לעבוד עם אנשים גם על התחום הזה וככל שראיתי שאנשים רגע יותר עוצרים רגע להבין את עצמם מה הם באמת רוצים לנקות את כל מה שלא שייך אליהם את כל מה שהיה בעבר ולהתמקד ולשפר את עצמי גם כל יום, אנשים התחילו לפרוח בצורה אקספוננציאלית, בלי קשר לכלים העסקיים שהיו להם או לא היו להם קודם. ואני באמת חושבת שהיום עם כל מה שקורה מסביב, עם כל החוסר ביטחון ועם כל החוסר יציבות, אני חושבת שהעוגנים הפנימיים שלנו שאנחנו יכולים שאנחנו יכולים וצריכים לנטוע בתוך עצמנו כי אף אחד לא יכול לעשות עבורנו אם אנחנו לא יכולים לעשות עבור עצמנו ככה אני לפחות חושבת העוגנים הפרופשיים האלה זה הדבר הראשון לפני התוכנית העסקית, לפני התכנון הכלכלי, הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו בתור בני אדם, ובטח ובטח אה, בתור בעלי עסק. אנחנו צריכים את ה-resilience הזה, אנחנו צריכים את העמידות הזאת.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שכל הנושא הזה של mental toughness, יודעת, וכל החוסן מנטלי, במיוחד אם אתה עצמאי או בעל עסק, זה משהו שהוא, שהוא must, זאת אומרת, זו עבודה שהיא באמת ברמה היומיומית. Uh, כי כן, כי אם אתה נכנס לעולם הזה עם חסמים, אין לך שום סיכוי להצליח. לגמרי. את uh, יודעת, אנחנו כבר מדברים על ה... ה... בואי נתקדם טיפה, זאת אומרת כבר, אוקיי, אז יש את הביזנס, הוא כבר קיים, אותו uh, uh, פרילנסר שהתחיל בזמנו כ-one man show, נקרא לזה, לאט-לאט uh, מתפתח וגודל, uh, ורוצה לפחות uh, לצמוח לסוכנות, לאג'נסי, לחברה, את יודעת, לעסק עם עובדים. מה, מה הצעדים שצריך לעשות בשביל, את uh, יודעת, לא לקפוץ uh, מעל הפופי כמו שאומרים? אני
1: חושבת שזה דבר ראשון שאתה צריך כדי לצמוח זה לגייס אנשים שיהיו לצידך. אוקיי. Okay. Um, זה לא פשוט. גיוס עובדים זה משהו שהתנסיתי בו כמה וכמה פעמים, לפעמים זה היה יותר, לפעמים זה היה פחות. Um, וגם פה הגישה שלי זה שאפשר ללמד כל אחד כל דבר, אבל uh, אין דבר שהוא מחליף קונקשן טוב. ולכן אני חושבת שכשאנחנו מגייסים את האנשים צריך להסתכל קצת פחות על קורות החיים המקצועיים שלהם וקצת יותר על סוג הבן אדם שהם והאם אנחנו יכולים לחיות עם סוג הבן אדם הזה <אז> כי בעיניי עובדים זה כמו ילדים וזה התפקיד שלנו כעובדים לטפח אותם ולדאוג להם מאלף ועד זה באמת התפקיד שלנו ואנחנו צריכים להסתכל על זה ככה אז קודם כל אם אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה טוב äh, למצוא איזה סדנת ניהול טובה או ניהול עובדים או לקחת מישהו שילווה אותנו בתהליך של איך לגייס את העובד נכון ואז ברגע שאתה כבר מגייס את העובד פשוט להתייחס אליו כבן משפחה, לטוב ולרע וללמד ולא להתקמצן עם המידע, ללמד כל מה שאתם יודעים אם אתם בעלי עסקים קטנים ויש לכם חזון גדול האנשים שילוו אתכם מתחילת הדרך הם יהיו האנשים הכי נאמנים לכם וגם אם מתישהו יפרסו כנפיים ויצאו בסדר אני מוצאת הרבה בעלי עסקים שקצת מתקמצנים עם הידע שלהם וקצת שומרים ככה את המושכות לעצמם, אני לא חושבת שבאמת יש לזה צורך. אני חושבת שברגע שאנחנו מעסיקים מישהו, הרעיון הוא להעביר אליו כמה שיותר כדי שאנחנו נצטרך לדאוג כמה שפחות ורק לפקח על הדברים מלמעלה, לראות את הדברים בסקופ היותר גדול. באמת להפוך להיות מהעובדים בתוך העסק למנהלים של העסק. ודבר נוסף שאני מאוד מאוד חושבת שחשוב כשאנחנו רוצים לעשות את הקפיצה הזו, עכשיו, זה לא שאני חושבת שבאמת אפשר לנהל זמן, אלא יותר בקטע של למצות את הזמן, אם אתה מבין אותנו מה אני מתכוונת.
0: כן, 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 להיות, את uh, בדיוק שמעתי לפני uh, איזה כמה ימים, uh, אם, גם כן, אפרופו, אנחנו מדברים על uh, כל אותם uh, מנטורים בחו"ל וכדומה, אז יש בחור בשם אנדיפ רסילה, אם uh, יצא לך להתקל בשם שלו, אם לא, לא, לא אני מכירה. לגמרי... אז אני לגמרי לגמרי ממליץ, ואז הוא הוציא איזשהו פודקאסט כזה, איזשהו פרק של משהו כמו איזה 12 דקות, אני חושב, רנט שלם, שהוא פשוט יוצא על אנשים שהם אומרים שהם ביזי כל הזמן, והם כל הזמן עסוקים, והם חושבים שזה מרשים מישהו, והוא אומר כאילו, זה לא מעניין כמה אתה ביזי, זה מעניין כאילו מה האפקטיביות, אז זה לגמרי מתחבר למה שאת אומרת, כאילו זה שאתה יודעת, אתה עסוק יותר מדי, מבחינתו זה דווקא באיזשהו מקום מראה על חוסר חוסר פרודקטיביות וחוסר יעילות, כי אם היית פשוט אפקטיבי, אז לא היית כזה עסוק כל הזמן. אז כן, אז בדיוק מתחבר ל... אני מסכים. אני מסכים. כן? זה לגמרי...
1: יותר מעבירה לדיגיטל, ככה אני מוצאת שיש יותר שעות ביממה.
0: אז תראי, אז את יודעת, זה נקודה מעניינת, כי מצד אחד יש באמת המון שעות ביממה, מצד שני אתה כן רוצה להרגיש שאתה כל הזמן נמצא בעשייה, ואתה גם רוצה, את יודעת, להיות אפקטיבי. לא, לא, אז אני אגיד לך מה, אני אגיד, יש כאן בעיה, כי, כי אני יכול להגיד לך שלי לפחות, את יודעת, עברתי איזושהי כברת דרך באמת מלהיות פרילנסר ווואן מן שואו לאג'נסי, והיו מצבים באמצע היום שבאמת כל הצ'קליסט שלי לאותו יום היה, סיימתי וכל המטלות וכל המשימות והכל היה פיקס. ופתאום אני רואה שהשעה חמש, ואני אומר, רגע, זה, זה עוד מוקדם מדי, כאילו, זה, זה, אתה מרגיש לא בנוח לסיים לעבוד בשעה חמש, למרות שסיימת את כל מה שהיית צריך. אז, אז יש פה איזשהו משהו שהוא, את יודעת, ויש לא מעט בעלי עסקים שעושים את מה שצריך, אבל עדיין נשארת להם התחושה הזאת שאולי הם לא עשו מספיק. עכשיו, את בואי תגידי מהניסיון שלך, איך צריך להסתכל על, על מקרה כזה. אז אני אשאל
1: אותך, אני אחזיר לך בשאלה. כן. להיות בעשייה, כי למשל, אני נמצאת בעשייה גם כשאני עושה מדיטציה,
0: okay. וגם
1: כשאני משחקת עם הילדים שלי, וגם כשאני קוראת, וגם כשאני כותבת, וגם כשאני יוצאת עם בעלי לדייט, אני נמצאת בעשייה. העשייה היא עשייה של החיים שלי, בסדר? העסק שלי לא יכול להתקיים בלעדיי, בלי שאני ממלאה את עצמי. וכשאני בונה לעצמי את הלוז... הלו"ז שלי כולל גם עבור עצמי, וגם עבור המשפחה שלי, וגם עבור העסק שלי באותה מידה. אני לא עושה את ההפרדה. אני מביאה את העבודה הביתה. פיזית העבודה שלי עכשיו היא בבית, כן? <laughs> כן. <laughs> אבל, אבל זה, זה מצחיק, כי אנשים כאילו כל הזמן אומרים את ההפרדה, ה-work-life balance.
0: <laughs> אני לה, לא מאמין בזה.
1: לה, גם אני לא מאמינה בזה, ויותר מזה כי זאת אומרת, איזה work-life balance? אין, <laughs> אין. הילדים שלי מהורים בכל מה שאני עושה, הבעלי שעובד איתי, שיחיה, הוא מהורה בכל מה שאני עושה, אנחנו מדברים על כך בבית. אין שום סיבה לעשות את ההפרדה הזו, אלא ליצור איזושהי סינרגיה, או ס... נקרא לזה, אם אנחנו משווים את זה למקהלה, בסדר? או ככה שמנג... שמנגנת, ששרה ביחד עם ככה כמה כלים, לא כל הכלים מנגנים באותה עצימות, והמקהלה לא תמיד שרה באותה עצימות. אבל יוצאת משם איזושהי סימפוני, איזשהו משהו סימביוזי כזה, שהוא אשלם, כמו שאומרים, הרבה יותר גדול מסך על הקו. עכשיו, כל פעם כלי אחר מנגן יותר, ותופס יותר את תשומת הלב, נכון? כששומעים איזה אורקסטרה כזאת מטורפת. אז ככה גם בחיים, כל פעם משהו אחר תופס יותר את הלב. אז יום אחד יהיה לי מאוד מאוד נעים לסיים את העבודה שלי בשתיים, לזרוק טייט וללכת, אה, אני לא יודעת מה, אה, לעשות אה, בינג' בנטפליקס שלוש שעות, כי זה מה שעושה וקיבלתי את זה שאין לי כוח באותו יום וכל מה שאני אעשה הוא רק יזיק יותר מאשר יועיל אם אני אכריח את עצמי. ביום אחד אני אשב מ-6 בבוקר עד 9 בערב וכולם יעזבו אותי בשקט כי אני עכשיו בשוונג וכולם יודעים שזה הזמן שלי מה לעבוד ואף אחד לא מפריע. וזה בסדר וגם אין לי רגישות חשיים על זה שלא הייתי עם הילדים.
0: אוקיי, okay. זה, זה נקודה מעניינת, זה, זה כן זה לגמרי מעניין שאת uh, אומרת אוקיי גם אם אני הולך עכשיו לדייטים בעלי זה חלק מהעבודה כי זה עוזר לי. ברמת ההתפתחות כבן אדם, וזה משליך גם על ההישג.
1: בוודאי, הכל משליך על הכל. אנחנו לא, לא באמת יכולים לנתק, כי אנחנו באותו גוף, באותו מיינד, אנחנו אותו אדם כל הזמן. אז למה להפריד?
0: לא, זה בהחלט נקודה מרעננת. אה, אני אשקול אותה לאבא כשאני נתקף ברגשות אשם, ש... כשאני אצא מוקדם יחסית. לא אבל הרבה. את יודעת <אז> מאיפה
1: באים <אז> רגשות האשם? מאיפה? חינכו אותנו ככה.
0: אז את יודעת מה, אז, 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 אז פה, פה דווקא, אני חושב שאצלי לפחות הרגשות השם הם, הם באו בעקבות איזושהי טרנספורמציה שאני באופן אישי עברתי על כל הנושא הזה של יזמות ועל עבודה ודברים כאלה, כי בואי, אם להיות כנים, ב, את יודעת, הצעירות יותר, אז כן, אז חיפשתי פחות לעבוד ויותר לעשות את זה, את יודעת, חיים. ו וככל שנכנסתי למיינדסט הזה של ביזנס ועסק, אז אמרתי כאילו, אוקיי, סדר עדיפויות חייב להיות ברור, אני חייב להיות כאילו כל-כולי בביזנס, כי זה שלי, זאת אומרת, מהבוקר עד הלילה אני צריך לחיות את זה. וזה איזשהו, את יודעת, איזשהו תרגול כזה שעשיתי לעצמי בראש, שאני בסדר איתו, אבל כן, לפעמים הוא גורם קצת לרגשות אשם, לא אגיד שלא.
1: אבל רגע, אתה, אתה יכול גם לחיות את הביזנס שלך כל הזמן, וגם לחיות את הבלנס הזה, יש. Yes. אני לא זוכרת מי אמר לי את זה, מישהו פעם אמר לי את זה שהייתי הרבה יותר צעירה, שיש זמן לכיף כיף ויש זמן לפסק זמן. בסדר? אבל אנחנו מחליטים מתי זה הזמן, וכשאתה רוצה לעשות את הכיף שלך, והכיף שלי זה לגמרי העסק שלי, אז אני כל כולי שם. אבל יש גם זמן לפסק זמן. בסדר? זה לא... אוקיי. Okay. זה, זה לא אמור לסתור אחד את השני, להפך, ככל שאני, אני, אני גם 24 שעות בעסק, זה תמיד הדבר השני שאני חושבת עליו בבוקר, והדבר האחרון האח, שאני חושבת עליו בערב, ואני מבינה שאם אני באיזשהו מקום, או בכמה מקומות במהלך השבוע, או החודש, או השנה, אני לא יודעת מה, אני לא אעצור ואתדלק את עצמי, אז לא יישאר הרבה בשביל העסק. זה, כאילו זה, זה אני, אני אני, עצמי, לי, מבינה שאני הדלק של העסק, ואם אני לא דלק, לא יהיה.
0: לא, לא, זה אני מסכים איתך לגמרי, אנחנו חייבים לעשות את הברייקים האלה מדי פעם, כאילו זה, זה חובה. אין לנו, אין לנו ויכוח בנושא הזה. אליזבית, אה, ככה, לפני שאנחנו מסיימים, עוד אה, טיפים במיוחד לנוכח התקופה הזאתי, שבא לך לחלוק עם המאזינים שלנו, דברים על, את אה, יודעת, אה, על השקעה בנכסים הדיגיטליים, על איך שוברים את המשוואת זמן כסף, אה, איך יוצרים שיתופי פעולה שמגדילים את הקהלים.
1: אוי, יש לי משהו טוב על שיתופי פעולה. בסדר? אני מאוד מאוד אוהבת שיתופי פעולה. אני חושבת ששיתופי פעולה טובים זה בסיס ל... להצמיח עסק בטווח הרחוק עשרות מונים. כי אין מה לעשות, מה שהלקוחות הכי טובים מגיעים אלינו מפה לאוזן, אז נכון. למה שלא נהפוך את הפה לאוזן למשהו שעובד עבורנו? אני קוראת לזה פה לאוזן אסטרואידי. Okay. ואז בעצם אני הופכת שיתופי הפעולה למשהו שהוא חלק אינטגרלי מהשיווק שלי, למה אני מתכוונת? אני כל הזמן ארצה לחפש קולגות שאני יכולה לעשות את זה מה שנקרא במקום אפסל, קרוס סייל, בסדר? שאני כל הזמן יכולה באמצעותם. או באמצעות המוצרים שלהם, השירותים שהם מציעים, להשלים את סל המוצרים והשירותים שלי. ולעשות שם איזשהו שיווק שותפים, או המלצות משותפות, או מתנות לקהילה, או כל דבר שהוא כזה. למה זה טוב? אני כמובן אה, מציעה לחפש רק כאלה שאני יכולה לשים עליהם, מה שנקרא, את, אה, את אה, חותמת האיכות שלי, ולא ככה ללכת סתם לאיזה מישהו, כי בסופו של דבר, אה, מי שאנחנו בוחרים אה, to associate with, מה שנקרא, זה מאוד מאוד משפיע גם על איך שאנשים מסתכלים עלינו. אבל ברגע שאנחנו כל הזמן עסוקים בלהרחיב את היריעה וכן לעשות את הנטוורקינג החכם הזה, לא סתם לעשות נטוורקינג, ללכת לאיזה מקום, לשבת שם ולהציג את עצמי כל פעם שבוע מחדש ולקוות שמישהו יביא לי המלצות, לא. ללכת לעשות את זה בצורה שהיא מושכלת, שהיא חכמה, כמות כוסות הקפה שאני שותה עם אנשים ירדה בשנה האחרונה פלאים, כי פשוט אני רוצה להיות אפקטיבית עם הזמן שלי. אבל כן ליצור את השיתופי הפעולה האסטרטגיים האלה שישרתו גם אותי וגם את, את בעל העסק השני לאורך זמן וייצור איזושהי סימביוזה כמו שאני כל הזמן מדברת עליה של שלם שהוא גדול מסך חלקיו עבור הלקוחות שלי ועבור הבעיה שאני יכולה לפתור להם עכשיו כשיש לי עוד מישהו ככה שאני יכולה להיעזר בשירותיו ולהמליץ עליו בכל פה הדבר הזה מרחיב את העסק יותר מכל קמפיין ממומן יותר מכל uh, עמוד אינסטגרם שאתה יכול לתאר לעצמך. זה מוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב, כי בסופו של דבר אנשים קונים מאנשים, אנשים אוהבים אנשים. לא משנה כמה ינסו להרחיק אותנו אחד מהשני, בסופו של דבר אני חושבת, uh, אני חושבת ש, שבלב אנחנו אוהבי אדם וככה זה צריך להישאר. וככה זה גם טוב בעסקה.
0: אני כן, לגמרי מסכים איתך עם ה-social distance ועם המסכות, אנחנו עדיין uh, יצורים פשוטים שצריכים את הקרבה הזאת.
1: ברור, אנחנו מכוותים לקרבה. כן, אין לגמרי. שום סיבה
0: שזה לא יקיים. לחלוטין. אליזבת, אני רק רוצה להגיד לך שלי היה באופן אישי מאוד מאוד כיף ומעניין כל הנושא הזה. גם לי, תודה. אני חושב שבאמת <laughs> בשמחה. ובאמת, תודה רבה על הזמן שמצאת לנו בתקופה הלא פשוטה הזאת בכלל. וזהו, המון המון תודה. תודה לך,
1: יואל, היה לי תענוג.
0: זהו, פרק נוסף של קליקבילי מגיע לסיומו, מקווה שנהנתם. מוזמנים כמובן לעשות סאבסקרייב, אפל, ספוטיפיי, יוטיוב, סטיצ'ר, גוגל, איפה שאתם לא מקשיבים לפודקאסט הזה. להיכנס לגוגל, פייסבוק, אינסטגרם, יואל דורון, דורון מדיה. תעקבו, יש לנו ים של תוכן. עד לפעם הבאה, ביי.